0: שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים. היום אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לאחד מגיבורי ישראל שמסרו את עצמם בחירוף נפש על המערכה בעזה ולדאבון ליבנו הוא נפל בקרב, אחד מהתושבים כאן במעלה אדומים, אברהם אנקין, שמסר את עצמו ממש על קידוש השם, היה בחור צעיר, אולי בן 34-35, השאיר אחריו משפחה, ילדים יתומים, ואנחנו כולנו דואבים את הצער הזה ביחד עם כל הצער של יתר הנופלים. ואנחנו נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו ועילוי נשמת שאר החללים, שלא נשמע ולא נתבשר צער יותר. אז רבותיי, אנחנו עמומים ומופתעים, אולי לא מופתעים לגמרי, כי הכתובת הייתה על הקיר, מה שקרה ביום שבת בבוקר, פשוט אחת מהטרגדיות הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל מאז הקמתה. אני לא חושב שהיה יום אחד כזה שחור לעם ישראל, שנרצחו בו בחפי פשע ילדים וזקנים וחיילים, בשיעור וסדר גודל כל כך גדול ומקיף, ביום אחד, אולי הפעם האחרונה שהיה זה בשואה, באושוויץ, בטרבלינקה, בשואה הארורה של אירופה, שהיא ספתה למעלה מ-6 מיליון יהודים. אני חושב שהזמן הכי נורא והיום שעם ישראל ידע דבר כזה, רוצים להשוות את זה ל-73, ליום כיפור, נראה שזה הרבה יותר חמור מיום כיפור. אנחנו כבר עברנו את האלף, את האלף נרצחים, מתוכם ילדים, מתוכם סקנים, אנשים לא חמושים, היה כאן הפתעה גמורה, וכולם עם שאלות וטרוניות, ומגיע לנו תשובות. איפה היה המודיעין הישראלי, ואיפה היה הצבא, ואיפה היה המשטרה, ואיפה התצפיתנים למיניהם, ואיפה המידע הפנימי, ואנשי המוסד, והשב"כ. איך קרה כזו פדיחה? איך קרה כזו פדיחה שאלף אנשים, למעלה מאלף אנשים כבר הגענו, נרצחו בטבח אכזרי, בצורה מגמתית? הם לא באו בפתע פתאום, הם תכננו את זה במשך שנה שלמה, זה כבר שודר בכלי התקשורת הערביים, המדינה ידעה שהולך לקרות משהו, אבל השאננות הזאת, תראה מה, מה הובילה, השאננות הזאת שהיו בטוחים שהחמאס רוצה שלום, והוא מפחד להיכנס, ותראה מה קרה, תראה מה קרה, איזה אסון נוראי. עכשיו, זה לא רק אלה שמתו, יותר גרוע, אני חושב, זה השבויים ששבו אותם. וכל ה, העם הולכים אבלים וחפויי ראש. אתה רואה רחובות ריקים, אתה רואה אנשים מבוהלים, אתה רואה אנשים מבועתים, אנשים לא יודעים מי נגד מי. ואני תמיד אומר, אם יש לך אימה ופחד, זה כי שמחת עד היום על צה"ל שיגן עליך, שמחת על המודיעין הישראלי שיגן עליך, שמחת על הממשלה שתגן עליך, וה' יראה לך עין בעין שאף אחד לא יכול לעזור לו. לך. רק אני שומר עליך, רק אני מגן עליך, ואם אני מסיר את ההשגחה, אז בואו תראו מה קורה. מקום שיש מריבה, מקום שיש שנאה, מקום שיש מלחמת אחים, השכינה לא נמצאת שם. כשיצאו בקרב בימי אחיו המלך, היו עובדי עבודה זרה. אתה יודע מה זה לקחת פסל, לנשק אותו, להגיד, הוא האלוהים? ואף על פי כן היו יוצאים לקרב ונוצחים. לא היה נפל חלל אחד בצבא של אחיו. למה? כי הם היו מאוחדים ביחד, אבל בימי דוד המלך, שהוא שלח אותם לקרב, היו נופלים ומתים. הגם שהיו עוסקים בעבודה זרה, היו עוסקים בגמילות חסדים, היו עוסקים בצדקות, אבל נפלו בקרב אצל דוד המלך, והוא היה מצטער על החללים שלו. ולמה? כי היה בניהם דליטוריה, היה בניהם שנאת חינם. ועל שנאת חינם הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש כדי מוכח בגמרא יום העדף על שנאת חינם הקדוש ברוך הוא לא מעביר. והשנאת חינם שהלכה פה בחברה הישראלית בשנה האחרונה הייתה מהקשות שהמדינה הכירה. רק שוטה לא ראה את העגלה מידרדרת לתהום. אני העברתי כאן אולי חמישה, שישה, עשרה שיעורים שמדברים רק על הנושא הזה. אמרתי לכם את זה פעם ופעמיים ושלוש. רבותיי, ההיסטוריה תחזור על עצמה. היה שואה לפני החורבן של הבית. היו אזהרות ולא הקשיבו ולא חזרו בתשובה והמשיכו את ההסתה ה... נגד הדת, נגד הדתיים. לא נתנו להתפלל בכיכר המדינה בהפרדה. מה אכפת לכם? מה כואב לכם? חיה ותן לחיות. חיה ותן לחיות, אני לא מבין את זה. ועוד בתל אביב זה הכי גרוע, כי תל אביב זה מקום שידוע בתור ליבר... ליבר... ליברלי. יש שם ליברליזם ידוע. כל אחד, כל מוזר שרוצה להיות, כולם מקבלים אותו, אבל את הדתיים אנחנו לא נקבל. עוד השיח הישראלי, עוד ביום שבת בתקשורת, מה היה? עם הקפות הם ייתנו לעשות את זה בהפרדה או לא ייתנו את זה לעשות בהפרדה. לא רציתם הקפות, קיבלתם התקפות. לא רציתם שהם יתפללו ביום כיפור, אז קיבלתם הפתעה כמו מלחמת כיפור. היום ונורא מה שהלך כאן. כמה הקדוש ברוך הוא יחכה? וזה אני מדבר רק על השנאה התהומית שיש בין הקצוות של החילונים לדתיים. ומה השנאה שיש בתוך הדתיים? אני לא רוצה לחזור על דברים שאמרתי היום ביעזדים ובמוסאיוף. מי שירצה השיעורים מוקלטים יוכל לשמוע, כי אני החלמתי שיעור אחר, שקשור לנושא, אבל מזווית אחרת, מפן אחר. אם אנחנו לא נחזור בתשובה וננער את עצמנו, רבותיי, הולכת לפרוץ מלחמה, וכבר פרצה מלחמה, ורק עיוור לא רואה את, האות... את כל המנורות כבר נדלקו, ביום אחד, בבת אחת. זה לא היה הדרגתיות. זה לא היה חיזבאללה מתחיל להתקיף או חמאס מתחיל להתקיף וטילים וזה הולך וגובר, זה ביום אחד תפסו את צה"ל עם המכנסיים למטה, סליחה על הביטוי. את כל המדינה תפסו עם המכנסיים למטה, סליחה על הביטוי. איך יכול להיות? איך יכול להיות מחדל כזה? איך יכול להיות מציאות כזאת? אלא מה? אלא מה? אם השם רוצה, אז זה מה שקורה. אז אנחנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שמנווט את הכל מלמעלה. היא כמו מריונטות, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, מפעיל, מעצים עיניים, מעוור אנשים, והכול בשביל מה? הכול בשביל שאנחנו נחזור בתשובה. ואנשים <אנשים> לא רוצים לחזור בתשובה, ונשארים עם ההרגלים המרים שלהם, ועם השנאה שלהם, ובסוף אתה רואה מה קרה, איזו טרגדיה עצומה. כל האורות השם הדליק, את כל האורות. אז מה אנחנו מצפים? שמעכשיו מה יקרה? שמעכשיו המלחמה בעזה תרגיע את ה"חמאס" וחיו באושר באושר, ותשקוט הארץ 40 שנה? הרי זה לא יקרה. הכל טעון, הכול טעון. אמריקה שלחה כבר את הגרעין, זה בדרך לכאן. רוסיה מתחילה לדבר שיחות סודיות חשאיות עם איראן. מתחילים לגושש, מתחילים לדבר על האטום, מתחילים להפחיד אותך ולהכניס אותך לאימה. אתה מבין שהולך לקרות משהו. אני אמרתי כבר שעיוור לא רואה שהעגלה הולכת לתהום. אותה נשימה אני אומר, עיוור לא רואה שלא הולך להתלקח פה המזרח התיכון. ולא המזרח התיכון לבד, כי כולם שבו למלחמה הזאת בעל כורחם, ומה שיקרה זה בדיוק גוג ומגוג, שדיברו על זה חכמינו. שאומרת הגמרא בצדיק ח עמוד ב בבא בתרא אמר רבי יוחנן יתב אל אח מנה לא רוצה להיות שם, לא רוצה להיות שמה אפילו שבסוף מי שישכה לשרוד יראה אותות מופתים ויצא השם ביום ההוא ונלחם כי הילחמו ביום קרב אבל זה בפעימה האחרונה יש שלוש פעימות למלחמה הזאת שמתואר ביחזקאל ל"ז ל"ח ובזכריה י"ג י"ד אתה רואה את התיאורים שם, אתה מבין שמדובר פה, הוא עומד על רגליו, נמק בשרו, ועיניו תימקנה בחוריהן. על מה אתה מדבר פה, אם לא על, על מלחמה אטומית? אם, אם לא על גרעין? אם לא על קונבנציונלי? על בלתי קונבנציונלי? על מה אתה מדבר? איך יכול להיות שבשר נמס? איך יכול להיות שעיניו נשאבות לתוך חוריהן? והחזיק... אחד את יד אחיו ועלתה ידו בידו. הוא נותן לו יד, הוא לוחץ לו את היד, והיד מתנתקת מהשני. תקראו את התיאורים. וזה תיאורים שנכתבו לפני אלפיים שנה ויותר. יחזקאל חי בימי בית ראשון, זה אלפיים שנה. זכריה חי בימי בית ראשון, זה אלפיים וחמש מאות שנה. מי היה יכול לשער תיאורים כאלה מפלצתיים, שבשר נמס, שהעיניים נימכות עם לא... אל קורא מראשית אחרית, מגיד מראשית אחרית ואומר לך מה עתיד לקרות באחרית הימים? אז מה תפקידנו להיכנס לפאניקה עכשיו? ללכת לרוקן את כל המדפים מאושר עד ולרוקן את כל המדפים מרמי לוי ומיתר הסופרים ושופרסל ולהיכנס לבית לחרדות? אתה חושב שהממ"ד לבד זה מה שיציל אותך? הרי מה שהיה, הם סגרו, היה משפחה שמה. בעוטף עזה, שסגרו את הממ"ד שלהם והמחבלים מנסים לפתוח ולירות על הדלת ולא הצליחו, הציתו את כל הבית וכל יושבי הממ"ד נחנקו ומתו בפנים. אז הממ"ד יציל אותך? השתדלות אני אומר צריך, אני כבר צעקתי בשתי שיעורים שלי היום, שכל אחד שיכול יוציא רישיון לנשק. הצבא לא יציל אותך. כל מי שיושב פה יוציא רישיון לנשק, ואתם נמצאים במובלעה בתוך הערבים. אלה פה לידכם, מחכים ליום פקודה, הם באים לפה, מה אתם תעשו? חכו לצה"ל? צה"ל עכשיו בגדרות, צה"ל עכשיו נמצא מול חיזבאללה בצפון, מול החמאס בדרום. איזה צה"ל? מי צה"ל? אתם יודעים כמה פלוגות נמחקו מהמלחמה הזאת? מכתובי הלוחמים של ישראל נמחקו בלוחמה הזאת? אתה מאבד את הכוח שלך, אתה מאבד את הידע שלך, את המקצועיות שלך, מה תעשה? מה תעשה? על מי תישען אם לא על אבינו שבשמיים? אז השתדלות להוציא לא נשק, אמרתי, ואני אומר את זה גם פה, כל אחד, ואם יש כיתות כוננות, כל הצעירים כולם צריכים להצטרף לכיתות כוננות. המצב חמור, נדלק כל האורות, חרון אף כזה לא ראינו מאז השואה, מאז השואה. ילדים קטנים נרצחו מול העיניים של ההורים שלהם. מה יש לך יותר מזה? ק"י"ד, מסכת כתובות, הגמרא אומרת שמה, אם אתם תקיימו את התורה מוטב, אם לא אני פושט את העור שלכם כמו צבאות ואיילות השדה. זה לא מה שקרה שפשטו את העור שלהם כמו צבאות ואיילות השדה? רצחו אותם, הרגו אותם בטבח מחריד, זקנים, ילדים, לקחו ילדים לשבי, ילדים בני ארבע, בני חמש לשבי. איך אתה יכול לאכול ולשתות כשאתה יודע שיש ילד קטן תמים יושב בכלא עכשיו בשבי, מי יודע הוא רוצה אשר יצר, מי יודע הוא מת מפחד, הוא מת מרעב, מי, מי, מי יכול בכלל להכניס מים לפה שלו, מי לא יזכה, איזה עין תישאר יבשה שרואה איזה חרון עף יש. ואלה אחינו, אלה דמנו ובשרנו. מי שיגיד דרך העולם אומר הרמב״ם אכזרי זה לא דרך העולם כי דרך העולם יהיה מלחמה כי דרך העולם יש מידע מודיעיני כי דרך העולם לא יהיה חמש שעות שהערבים עושים מה שרוצים בדרום ואפילו יריעה אחת הם לא מקבלים כי כל המצב הביטחוני ירד כי הצבא המכנסיים למטה זה לא דרך העולם זה יד השם אויה שהיטלר הכניס אנשים למשרפות ושם עליהם פה מספרים, זה לא דרך העולם. כי בשום מקום בהיסטוריה לא ראינו שמחוקקים מספרים על האויב. עד שאתה מחוקק לו לא מספר, דפוק לו לא כדור בראש. זה לא דרך העולם. אבל בפר... בפר... בפרשת כי שמדבר שם על הקללות, הוא אומר, אני אעשה לכם מכות כאלה שאתם תראו שזה לא, לא דרך הטבע. אתם תראו שזה לא דרך הטבע. מי שסמך עד היום על הצבא, על המשטרה, על הכוח המודיעיני, על השב"כ, על המוסד, שיתחיל לפחד. שיתחיל לפחד. כי אתה רואה שהם לא מצילים אותך. אתה רואה שחמש שעות עשו מה שרוצים, פרצו גדרות, פרצות בגדר, רצחו שם שמה... אס, יש לך בינתיים אלף, וחוץ מהמאתיים ומשהו פצועים אנוש, אני לא מדבר על אלה שפצועים קשה, וגם אלה, אם יחזירו אותם את השבויים, הם כל החיים שלהם על פסיכיאטרים, פסיכולוגים וסמים. הם לא יהיו מסוגלים להחזיק מעמד אחרי מה שהם ראו שם. בכל זה אנחנו אשמים. ומי שיגיד, דרך העולם, אז הוא טיפש, כי אתה רואה שזה לא דרך הטבע, לא היה כאן אפילו מלחמה. פשוט שמו את הצוואר של עם ישראל, יאללה, תשחטו. זה מה שהיה שם. אז מישהו יבוא ויגיד שהיה כאן דרך העולם, הוא אכזרי, כותב הרמב״ם. אתה רואה שזה היה מעל הטבע. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שימת העיניים שלהם. איך אתה לא תחזור בתשובה? מי שבטח בבני אדם, אז לפחד, כי הבני אדם נמצאו כשלונות. אתה לא מדבר על שנת 73, אין מצלמות. אין גדר חשמלית, אין... אתה מדבר פה על 2023, ריבון העולמים, עם הצבא ההירואי, הגאווה הישראלית, יש לנו את המודיעין הכי חזק, ויש לנו את ה... את ה... יש מצלמות, ויש את, ה... את, ה... את ה... הכי חדיש, את הדברים הכי חדישים, הטכנולוגיה הכי חדישה, שיכולה לעמוד נגד הכל, והנה, תראה מה קרה, תראה מה קרה. איך יכולה להיות המציאות הזאת? כולם הולכים עמומים, אתה רואה אנשים הולכים ברחובות מוכי הלם, לא, לא אומרים שלום אחד לשני כבר מרוב ההלם. ממה? ממה? מהעוונות שלנו, ממה? קודם כל שנאת חינם. ואני כבר אמרתי את זה היום ביעדים. כל ציבור שהוא נפגע יותר, הוא צריך לחזור בתשובה יותר. כשהיה אסון מירון, כל הרבנים אמרו, זה בגלל הדתיים, לא בגלל, בג, בגלל, בגלל החילונים. על מה היה אסון מירון? על הדתיים שרומסים אחד את השני באמת. היה בקטנה, 45, אה? לא שמענו. אחר כך היה אסון קרלין, מה שנפל שם, הפיגומים, מתו. רבנים אמרו, זה עוון של החרדים, לא של החילונים. למה הדתיים היו צריכים למות? ולמה דווקא בהילולה של רבי שמעון? כאן, רבותיי, רובם שמתו היו חילונים. קיבוץ שלם נמחק. מסיבה של 3,000 נערים נמחקו. אנשים חבו שם זוועות עולם שספק ספקה, גם אלה שיצאו, הם יחזרו לחיים נורמטיביים. אז החברה החילונית, כולנו צריכים לחזור בתשובה, גם הדתיים, אבל החברה החילונית, שהיא רואה כמה היא נבלעה, הרי היו שם גם, ש... ביישובי, בעוטף ב... עזה, היו שם שני קיבוצים שומרי שבת, ואליהם הם לא נכנסו. אז מי צריך לחזור בתשובה אם לא החילונים על מה שהם עשו? וגם הדתיים, זה גם אנחנו, זה העם שלנו, אין הם ואנחנו. כולנו עם אחד, בני איש אחד אנחנו, כולנו צריכים לחזור בתשובה. אבל כמו שאמרתי, שאתה רואה שחברה אחת נפגמת יותר, אז יש לה יותר על מה לחזור בתשובה. באסון מירון, החרדים, זה היה אות ברור מאוד שהחרדים צריכים לחזור בתשובה. כאן, ודאי שגם הדתיים צריכים לחזור בתשובה, אבל אתה רואה מה היה כאן. אתה רואה איזה, איזה אסון קטסטרופלי בסדר לאומי כזה מקיף שמעולם לא חווינו. כולם בהלם, כולם אחוזי טירוף, כולם נכנסים לפאניקה. מה יהיה? אנשים מפחדים. ואם יתגנב לתוך היישוב שלנו, מי יציל אותך? הוא ילך להציל את המשפחה שלו. גם אלה שמפטרלים פה, אם ייכנס פה ביום פקודה איזה אלף חס ושלום פה, כל אחד ילך למשפחה שלו. מי ילך להציל את החבר שלך? אתה תלך קודם כל, אני, קודם כל אנשי, אנשי ביתו ואחר כך כל העם כולו, לא ככה אומרים ביום כיפור. אז קודם כל בן אדם ילך להציל את המשפחה שלו לפני שהוא הולך להציל אותך, אז מי יבוא אליך בכלל? מי יבוא? ועוד זה היה ברחמים שזה בא מחזית אחת, כי אם זה היה בא מחמישה חזיתות, כמו שניבא נבואת זעם, האלוף במילואים יצחק בריק, שהוא אמר שהם מחכים ליום פקודה. מלוחמים מחיזבאללה, מלוחמים מהחמאס, מערבים מארץ ישראלים מתוכנו, כוחות ארדואן האנטישמי, יבואו וייכנסו לפה, כל המדינה תהיה כמרקחת של תוהו ובוהו. מי יציל אותך? כל אחד דואג למשפחה שלו, כל איש יציל את נפשו. <עש> על זה חז"ל אומרים תורה וגמילות חסדים. <עש> מה יעשה אדם להינצל מלחמת גוג ומגוג? תורה וגמילות חסדים. <עש> ומצד שני, צריך להוציא רישיון של נשק, לפחות תעשה את ההשתדלות שלך. חרבה וסייפה, סייפה וח... ו... ו... וספרא. חז"ל אומרים ספר וחרב. זהו זה, צריך ספר וחרב. את שתיהם צריך כי לא יהיה ברירה. הם אומרים זה איסייפא לחרוה, אירח ספרא, אבל אני מדבר על, על הרמז פה, שאדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, וגם צריך לעשות את ההשתדלות הרוחנית, לחמש את עצמו בתורה וזכויות של גמילות חסדים, ולחמש את עצמו גם מבחינה גשמית. מי יכול להישאר אדיש אחרי כזה טרגדיה? מי יישאר אדיש? איך אתם אוכלים בלילה? איך אתם ישנים בלילה? איך אתם מתפקדים ביום? אני לא מצליח ללמוד, אני אומר לכם, לא מצליח ללמוד. לא מצליח לישון, אני מתהפך מצד לצד, מצד לצד, לא מצליח לישון. אתה רואה חרון אף שלא ראינו כדוגמתו, למעד עד מתי אתה רוצה שה' ישתוק, אה? אז בא אליי איזה חילוני אחד, אומר לי, איפה האלוהים לא שמר עליהם? אמרתי לו, הוא היה שומר, אם הייתם נותנים להם להתפלל בכיכר בדיזינגוף, אולי היה שומר, רק אתם לא נותנים להתפלל. עוד השיח הישראלי היה אם יהיו הקפות או לא יהיו הקפות, בהפרדה או לא בהפרדה. אתה מבין מה זה? עד איפה? עד דתה. מגילת העצמאות כתוב שמה שהמדינה הזאת נוצרה שיהיה חופש פולחן דתי. זה פולחן דתי? אני לא מדבר כבר על כל הפסיקות של הבג"ץ, שהיה ההפך הדת, באופן מגמתי, באופן מגמתי. אז, אז מה עשיתם כבר להיות חרדי בגלות יותר קל מאשר בארץ ישראל? מהבוקר עד הבוקר הם היו טוחנים עדתיים ועדתיים ואוכלים את הקופה של המדינה וקיפלו והדתיים ועדתיים. אז מה אתה רוצה? איך לא תבוא טרגדיה? איך לא יבוא אסון? מה אתה רוצה שהשם ישתוק? עד מתי השם ישתוק למחדל הזה? עד מתי? עד מתי? אז הביא בום ונייר את כולם ופתאום ביום אחד כולם נהיו אחים. כמו תמיד, זה מה שמלחמה עושה, מאחדת את כולם. אפילו הקליפות בכנסת, כולם נהיו אחד. אתה רואה, כולם נהיו אחים. למה? כי כולם מבינים, זה מלחמת קיום. וזה מה שהיה בדיוק בבית שני בחורבן. היה כתות של שמעון בן אלה עזר מכאן והיה שם עוד אחד פראי משם, בן בטיח, בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. היו בריונים, עשו ביניהם מלחמה, עד שהם ראו שהאויב מגיע ומתחיל לחדור את ירושלים, עשו כולם יד אחת, אבל טו לייט, הם רצחו אחד את השני, שרפו מחסני מזון, עשו כאוס עצום. <çonsplyż> אז מה אתה רוצה עכשיו, לנצח את האויב כשאתה בעצמך נהרסת? הרסת את עצמך, גמרת את עצמך, משנאיך ומחריביך ממך אני מדבר איתכם על התסריטים ההזויים ביותר, מה שדאעש לא עשה, הנבלות האלה עשו. אז מה אתה, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה להישאר שפוי, אתה רואה דברים כאלה? אני לא מבין למה אנשים רואים סרטונים פוגמים לעצמם בנפש. ועוד מעבירים אחד לשני סרטוני אימה כאלה. צהל בחיים שהוא יורה ומגן על המדינה, הוא לא עושה סרטונים כאלה בפלאפונים שלו. עושים כל מיני סרטונים מלמעלה כדי להראות כוחי. להטיל אימה על האויב, אבל אלה עשו סרטונים של הדברים המתועבים ביותר, אנסו בנות, ערפו ראשים, לא רוצה לספר לכם דברים איומים ונוראים מה שהלך שם, דברים איומים. אתה עוד יושב חילוני פה, בבית כנסת אתה, עם הכיפה שלך, אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן לחזור בתשובה, לתת לעצמך שתי סטירות ולהתחיל להתיישר במסילה? הולכת לבוא שואה! אתה לא מבין שהולך לבוא צרה, אה, צרה ליעקב? אז למי אתה מחכה? עד מתי עם השטויות שלך, עם האינטרנט, עד מתי? עד מתי אתה עם השטויות שלך, עם הלשון הרע והביטול תורה שלך, עד מתי? הולך לבוא לכאן אסון איום ונורא. כשזכריה הנביא אומר את הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ו', כשהוא היה מאיר אותם, הולך לבוא אסון, בית המקדש עומד להיחרב, הם לא הקשיבו לו, עד שעמדו ורצחו אותו, אמרו לו, אל תפחיד אותנו. רצחו אותו, והדם שלו לא נח, עד שבא נבוזרדן, שר טבחים, ורצח, שמע תשעים וארבע אלף איש ביום אחד, והדם לא נרגע. עד שבא אליו נבוזרדן לדם, אמר לו, זכריה, טובים שבהם הרגתי, רצונך שאני ארצח את כולם, ואז הדם שלך יירגע, ונרגע הדם. גדולי ישראל תמיד היו מדברים על להחזיר בתשובה, תמיד היו אומרים לכם, תשמעו, עומד לבוא אסון, עומד לבוא אסון. איך אתה לא מתעורר, איך אתה לא מפחד, איך אתה לא מרחם על עצמך, על שלך, אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. איום ונורא, והכי מסכנים, הכי כואב הלב זה השבויים, זה הלב נשבר. ילדים זקנים שצריכים את הכדורים שלהם, ילדים שמהפחד... השתחרר להם, אמר לי כמה אמר, חיילים, אמרו לי שהם נכנסו ללבנון בלי, בלי לרצות, כשהיה אז מלחמת לבנון השנייה, הוא אומר בלי לרצות, אתה לא שולט על הצרכים שלך, הכל, הכל יוצא. מהפחד הכל יוצא. עכשיו, מאלה שלקחו אותם מהפחד, לא יצא להם כבר הכל, אין להם תחתונים, אין להם הלבשה, אין להם אוכל, אלה, נפלו על המשקפיים, הוא לא רואה, הוא איבד את הראייה שלו. מי ידאג להם? דואגים להם לאוכל שמה? חז"ל אומרים, זה הרמב״ם כותב, הלכות מתנות עניים, פרק ח' הלכה י' כותב הרמב״ם, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הוא בכלל הרעבים, הצמאים, הערומים, הוא עומד בסכנת נפשות, הוא לא יודע מה יעשו איתו. הוא לא יודע מה יעשו איתו, ועכשיו זה הנבל, ראש החיזבאללה אמר אם ישראל לא תפסיק את ההפגזות בעזה הם מתחילים להוציא להורק שבויים ואין לה, לא, אין לה, אין אצלהם, זה כמו כבשים, אין אצלהם, ישחטו, הם יודעים שיוציאו להם את כל האסירים שלהם, יוציאו להם אפילו בשביל מאה אז הם ישחטו איזה חמישים וכמה כאלה כבר מתו מהפחד מהאימא ממשיך הרמב״ם והמעלים עיניו מפדיונו עובר על כמה לאו אם דאורה הייתה לא תאמץ לבבך, לא תקפוץ את ידיך, לא תעמוד על דם לא ירדנו בפרך לעיניך וביטל מצוות פתוח תפתח את ידיך פה הוא מדבר על זה שצריך להביא כסף כדי לפדות ומצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך ואין לך מצווה גדולה בתורה כמו פדיון שבויים וככה כותב מרן באורה דאסים על רשנ"ב והוא כותב, כל רגע שמאחר לפדות אותו, הרי עובר על שופך דמים. כל רגע. עכשיו, מה אתה תעשה אצלנו? החז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, דף ח', עמוד א', יש בעולם רעב. אתה יודע מה זה למות מרעב? איום ונורא. יש בעולם חרב. שמים לך את החרב, מסייפים את הראש? איום ונורא. ויש בעולם שבי. ליפול בשבי של האלה הארורים. חז״ל אומרים שבי יותר קשה מכולם. אתה לא יודע, יש לך חוסר ודאות. מתעללים בך. אתה לא יודע מחר אם יקום הערבי הזה עם שריטה בראש, לא יאנוס אותך. אתה לא יודע אם לא יגמור את החיים שלך. אם לא ירצח ילדים מול העיניים שלך. מי, מי יחזור שפוי ממציאות כזאת? מי יחזור שפוי? אני לא מאמין שאלה שרואים את הסרטונים האלה, הנשמה שלהם כבר לא השתגעה. גם אם הוא לא יודע, זה כבר מחלחל בפנים והוא כבר השתגע. עכשיו, בנידון שלנו אתה בבעיה, כי מה שעשו המחבלים, לקחו 150 בני ערובה. אתה יכול לקלוט את הדבר הזה? משפחות שלמות הם העלו לאוטובוס. משפחות שלמות. ותראו איזה מחדל העלו לאוטובוס אנשים. הם נסעו לעזה. הורידו את השבויים, חזרו עם האוטובוס מעזה, המשיכו להרים שבויים, עשו הסעות. אביבי עובדיה הסעות עשו. ואיפה המדינה? בכלל, המחבל שם, שתפסו אותו, אמר: אנחנו היינו בעלם, איך חמש שעות אפילו לא, לא היה איזה חייל אחד, ירייה אחת לא הייתה עלינו. חמש שעות. מה אתה תעשה? העלו לאוטובוס אישה עם שני ילדים קטנים. יש לילדים האלה אוכל שם? לילדים האלה החליפו להם חיתול? מה קורה איתם עכשיו, שאני מדבר איתכם עכשיו, מה קורה עם הילדים האלה, מה קורה, מי דואג להם? אני מה, נותן אוכל לילדים שלי, אני עכשיו חושב מסכנים, הלוואי הייתי יכול לעזור להם להאכיל אותם גם. איפה הלב היהודי שלנו? אם אתה רואה כזה דבר, זה חרון אף מהקשים, כמה קשים, שהקדוש ברוך הוא עם שוחט ילדים, זה הכי מפלצתי שיכול להיות, לא יכול להיות יותר גרוע מזה. לא מזה. ילדים? אבל תינוקות שאין בהם חטא יעברו דברים כאלה טרגיים ודבר כזה? לא יכול להיות בעולם שאין לכולנו פה חלק בדבר הזה. אם לא כל אחד יחזור בתשובה ויעשה לעצמו תשובה ויתחיל לאשר את עצמו במסילה. מספיק עם האינטרנט דברים שטויות שאתה רואה, מספיק עם טריילרים, מספיק עם שטויות, תיכנס לבית מדרש, תשב תלמד, תציל את המשפחה שלך, תחמש את עצמך, כי עוד מעט הולך לבוא לפה, בום. וכשיבוא לפה הבום, איפה אתה תלמד מתוך כל הלחץ הזה, מה אתה תעשה? עכשיו, מה עשו המחבלים כדי להגן על עצמם? לקחו שבויים ואמרו, שמעו, כל מה שאתם תעשו לעזה, זה יקרה לשבויים הישראלים שלכם. אז בתור מגן אנושי, הם הכניסו ופיזרו את השבויים בתוך עזה, ומאיימים על מדינת ישראל. מה שאתם תעשו לנו, יעשו להם. זהו זה. המדינה כמובן... הולכת עד הסוף עם החמאס בינתיים, ומשחיתה שם שכונות שלמות בעזה. אבל מה תעשה עם המאה החמישים האלה? איפה הפחד? איפה הם נמצאים? עכשיו, לערבים לא יהיה אכפת לשחוט חמישים, לא יהיה אכפת להם גם לשחוט מאה, גם על חמישים. גלעד שליט, אחד, אחד, באוקטובר 2011. חטפו אותו, נחתמה עסקת גלעד שליט עם החמאס דרך התיווך המצרי ועוזרים מפריז, מצרפת. שחררו 1,027 מרצחים על גלעד שליט, 1,027 מרצחים. חלקם נידונו למאסר עולם, חלקם היו רוצחים, עשו את הפיגועים פה בשנות 95, 96 בהסכמי אוסלו לא הארורים. מתוכם 280 נשפטו למאסר עולם. כולם שחררו אותם בשביל גלעד שליט, אחד. אז מה זה בעיה? הם יודעים, תשמע, אם אחד ביקשנו 127 מחבלים, אז על 150 מה אנחנו מבקשים? הם רוצים לרוקן את כל הבתי סוהר בארץ, ואת הכול הם חוזרים לשם. ואתם יודעים מה היה אחרי גלעד שליט? רוב המחבלים האלה חזרו לסורה הרע להתעסק בטרור. נו, no, עכשיו מה אתה תעשה? מה אתה תעשה? תשחרר את כל המחבלים? הם, מי יודע מה הם מסוגלים לעשות לשבויים שנמצאים שם כבר? כי על אחד הם קיבלו אלף. אז על, 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 על 120? אז, הם, אז על 50! אז על אחד! הם שחררו את הכול. אתם רוצים את הגופות בחזרה? לבתי קברות? אז בבקשה, תשחררו לנו את כל האסירים. הכול, הם מטורפים! הם מטורפים, אנשים חסרי דעת. מטורפים. אז מה אתה רוצה, להפקיר אותם? תגיד מה נעשה, ש-150 ילכו כפרה על עם ישראל, תפיל טיל על עזה, תפיל אטום על עזה, תמחק אותה מהמפה. אם זה היה הבן שלך, היית אומר, תפיל טיל על עזה? אם הבת שלך הייתה נמצאת שם, עכשיו מתה מפחד, היית אומר את הטיל על עזה? הרי כל אחד זה קל לתת... את, את, אתם מבינים שאנחנו נכנסים פה, גם מבחינה הלכתית, לבעיית מורכבות מאוד מאוד קשה. כי ברגע שאתה משחרר להם, הרי... כל מה שהיה גלעד שליט, זה בסך הכל פתח להם את התיאבון לדבר הזה. זה פתח להם את התיאבון. אם בגלעד שליט היו אומרים, אנחנו לא משחררים אלף, אתם רוצים אחד תמורת אחד, תבחרו איזה שאתם רוצים, אז הם היו יודעים, למדינת ישראל יש לה גב, יש לה גב. אז אחד תמורת אחד, אנחנו רוצים את ברגודי, אנחנו רוצים את מוחמד, אנחנו רוצים אחד על אחד. לקחו 150, אתה משחרר 150, אבל אחד נתת יותר מ אז על 150 מה הם רוצים? והעלו אותם, העלו אותם, עם הנשק, יעימו עליהם משפחות שלמות עם ילדים, סקנים, מסכנה, הייתה אחת זקנה, בקושי זזה, בת ש... שבעים ושמונה, עוד העלו אותה לאוטובוס, מחכה שמה, מי יודע, מי יודע אם היא חיה בכלל, אם היא קיבלה את התרופות שלה, מי יודע אם היא... אם היא לא מתה מהפחד. אז חז"ל היה להם פחד, כשחז"ל דיברו בעניין שחרור שבויים ופדיון שבויים, חז"ל היה להם פחד שהשתמשו בזה בתור קלף מיקוח, וזה באמת ככה. משא ומתן לקבל תמורות. עכשיו הבעיה שאם אתה משחרר את כל המחבלים בחזרה, הכנסת את כל הציבור הישראלי לבעיית ביטחון עצומה. אתה לא מדבר פה על איזה מחבל שלקח איזה, איזה אקדח עוזי וירה באנשים. אתה מדבר על אנשים תעוזתנים, אתה מדבר על מהנדסים שיודעים להנדס לך פצצות. אתה מדבר על כאלה שעשו מגה פיגועים, כאלה שיושבים ומרצים מאסרי עולם. אתה משחרר אותם, אתה מכניס את כל הציבור הישראלי לסכנה, כי מה שיקרה, הם יחזרו לטרור. ברור שהם יחזרו לטרור. חז"ל אומרים, קיימלן, גיטין מ"י עמוד א', אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. כמה עולה שבוי אחד? לא יודע. מה זה כמה זה? כמה יהודי? לא יודע. יש לי תשובה, זה פשוט שלי, בחטא או טט, בחושן משפט, כמה שווה יהודי, איך מעריכים יהודי. כשאנחנו רוצים להעריך יהודי, אתה לא יכול לפדות אותו יותר מכמה שהוא שווה. אבל כמה הוא שווה? אני לא יודע אם 100,027 מחבלים שווה יהודי אחד. אולי לא. אולי העסקה עם גלעד שליט הייתה כושלת ביותר והכניסה את כל הציבור לסכנה. יותר מזה אני אגיד לכם, שהרבה מאלה שהיו בגלעד שליט ויצאו בחזרה, חזרו לטרור. אחר כמה חודשים מהעסקה של גלעד שליט, חבר הכנסת צבי אוזר חשף נאום בבית הכנסת. הכנס, כי רבים מאותם אסירים חזרו לטרור ומעורבים ברצח ופציעת אזרחים, חיילים ושוטרים. ב-27 באוגוסט 2017 פרסם שר הביטחון דאז, מר אביגדור ליברמן, שהנתונים מורים כי 202 משחרורי עסקת שליט נעצרו עד אז על ידי כוחות הביטחון ושאבו לפעילות טרוריסטית. בדצמבר 2013 דיווח המודיעין הישראלי כי ארגון הטרור ביהודה ושומרון המחותנה מטה הגדה מופעל כולו על ידי מחבלים שריצו עונשי מאסר ממושכים ושוחררו בעסקת שליט. ב-13 בדצמבר 2018 נהרגו שני חיילים בכניסה ליישוב גבעת אסף ועל פי הערכות של הפלסטינים המחבל עמד מאחורי החוליה קראו אותו ג'סר ברגותי והוא היה משוח... ממשוחררי גלעד שליט. ביוני 2014 המחבל מחמוד קוסאמה חבר, איזה שם הוא קיבל חבר חמאס ממשוחררי סקאט שליט, יזם ופיקד על רצח שלושת הנערים. אתם זוכרים את הרצח של השלושה נערים האלה בחברון? טמנו אותם. בעקבות זה נעצרו ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים עשרות ממשוחררי שליט, וחזרו לרצות את עונשם המקורי. והדבר הוביל לצוק עידן, שגם שם נהרגו מלא חיילים. אתה רואה מה הולך פה? מה הולך פה? מלא... אזרחים, שוטרים, אנשי ביטחון, איבדו את החיים שלהם בגלל אחד שהוצאת מהכלא. אז הוצאת את גלעד שליט, טוב מאוד, שחררת יהודי, אבל רצחת פה הרבה אחרים שלא היו מאבדים את החיים שלהם אם לא היית עושה את זה. אתם מבינים את המורכבות שיש בזה? עכשיו מה שיקרה, נשחרר 150, אבל נכניס 7 מיליון ל, 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 לקלחת אחרת. שח, שחררת, שחררת עכשיו אני לא יודע כמה יש בכלא מה, מהחמאס. הם בטח ירצו את כל, כל מה שגם החיזבאללה ידבר איתם, אנחנו רוצים את כולם, אם כבר אז כבר יוציאו את כולם. מה אתה תעשה? תגיד יופי, מי צריך להאכיל אותם, להלביש אותם, מי צריך לדאוג להם לשיניים, לרופאים, רוצים אותם דוקטורים שם, כל אחד מקבל שם תנאים אה, 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 של בית מלון חמש כוכבים. 30 גבינות אוכלים שם בבוקר, אז מי צריך את זה על המדינה? סיר ביטחוני עולה למדינה קרוב ל-100,000 שקל לשנה. 100,000 שקל לשנה אסיר ביטחוני. אז בואו נשחרר את כולם, שילכו. שחררת את כולם, תראה מה קרה כששחררת 1,000 לביצה, כמה אנשים איבדו את החיים שלהם. חיילים בצוק עידן, זה הכל בגלל מה ששחררו בעסקת שליט, את המחבלים האלה. אז עכשיו מה אתה תעשה? אתה נמצא פה בין הפטיש לסדן, אתה לא יודע, אוי לי מייצרי או לי מיוצרי, אתה לא יודע מה לעשות. יותר גרוע מהכל, זה יעודד עוד חטיפות. הרי למה חטפו החמאס עכשיו 150? למה הם חטפו? כי הם ראו שזה השתלם להם בעסקת שליט. אם המדינה לא הייתה עושה את זה, אז החמאס אולי היו אומרים, מה אנחנו צריכים לחטוף? גם ככה הם לא ישחררו. אבל פה, המדיניות פה היא לא כזו. ואתם מבינים שיש כאן בעיה, אנחנו רוצים לעזור לשבויים ולחטופים, אבל מצד שני, תראה איזה בעיה, אני מכניס אותה. 25 באוקטובר 2011, איש הדת המטיף הסעודי, שידוע בתור אנטישמי גמור, עבד אל קרני, הציע מאה אלף דולר למי שישווה ויביא לו חייל ישראלי כדי להחליף אותו בפלסטינים אסירים. ב-29 באוקטובר 2011, הנסיך הסעודי חלד איבן טלאל הצהיר כי הוא מצטרף לאל-קרני והוא מעלה, הוא כמה הוא הציע? מאה אלף. הוא מעלה את הסכום בעוד תשע מאות אלף. ומשלים למיליון, למיליון דולר מי שיביא לו חייל ישראלי אחד בתמורה לשחרור של האסירים. ה... אתה מדבר על חייל אחד מיליון דולר. אתה יודע כמה אנשים הם שם? חיילים, קצינים, כמה בתוך עזה נמצאים עכשיו שבויים שלהם? מה אתה תעשה עכשיו? אז הנה נקודה נוספת שכל הציבור צריך לשלם אותה. מה? כתוצאה משחרור של חייל אחד בודד. אבל כאן אתה מדבר על 150. הבעיה לא רק לעודד, גם בעיה זה, אתה לא יכול לתקוף עכשיו את עזה עם כל הכוח שלך, כי אתה מכניס גם אותם, מכניס גם אותם לצרה וסכנה. אז רבותיי, האם מותר לשחרר או אסור לשחרר לפי ההלכה? מה אתם אומרים? נשחרר או לא נשחרר? יש אחרי העסקה עם גלעד שליט, זה יצר אפיסטות בציבור, והחליטו תנועה שנקראת העננים, על ידי הציונות הדתית, מיוצאי יחידות קרביות של צה"ל, שליזום כרטיס שנקרא כרטיס חוסן. הכרטיס חוסן הזה זה גילוי דעת שחותם עליו כל חייל שיחטפו אותו, שאם חוטפים אותי, תשאירו אותי בשבי ואל תשחררו האסירים בשבילי. חתמו על זה באוקטובר 2011, תוך מספר ימים חתמו מאות חיילים, מהראשונים שחתמו תת-אלוף במילואים אביחי רונצקי, שהוא שימש כרב הראשי של צה"ל בשנת 2006 עד 2010, ושאלו אותי חיילים אם לחתום או לא לחתום. מה אתם אומרים לחתום או לא לחתום? אז הבאתי שם ראיות ופלפולים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, ואת ההלכה למעשה אני משאיר לגדולי ישראל, שהם יגידו אם לחתום או לא לחתום. אבל אתה רואה איזה, איזה בעיה חמורה, יותר מזה, רבותיי, יש כרטיס שנקרא כרטיס אדי. דיברתי עליו איזה פעם, הוא נכנס לארומה, שותה קפה, ותוך כדי שאתה שותה קפה, יש שם כרטיס שנקרא אדי, כרטיס ירוק כזה. שאם חלילה יקרה לך משהו, אתה מסכים שייקחו ממך איברים ויביאו את זה לאנשים חולים שצריכים את האיברים. להלכה אסור לחתום על הכרטיס הזה. למה? קודם כל, אתה לא בטוח שבכלל מביאים את האיברים ליהודים. בואו נתחיל עם זה. בואו נתחיל עם זה. ומי ששולט היום בבתי חולים, אתם כבר יודעים, אני לא יכול לדבר יותר מזה. כל מי שמבין, מבין. אבל יותר מזה, מתי מוציאים את הלב? כשהלב עוד פועם. אם הבן אדם כבר מת, הלב לא אז נמצא שכשהוא מתחיל לגסוס, אז הם מתחילים לקחת לו את הלב, זה רצח לכל דבר. זה רצח לכל דבר, ולכן אין שום היתרים לתרום איברים. אתה אומר, אחרי המבול, נתרום את האיברים שלי, נעזור לאנשים אחרים לחיות. אבל הם מחכים מתי שאין שה... יש... פעילות מוחית, אבל לפי ההלכה זה לא רק פעילות מוחית, וכתבתי על זה בשו"ת שלי, איך מגדירים מוות ביהדות. ולכן חמור מאוד לא לחתום על הכרטיס הזה. שותה קפה. אגב, קח גם את הלב שלי, גם קח את הזה. חמור מאוד, אני חושב שהרומה צריכה להעיף את הכרטיסים האלה מה, 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 מהרשת, מהרשת הזו. שות יביע אומר, רבנו עובדיה יוסף, חלק י' חושן משפט סימן ו', נשאל אודות חטיפת המטוס על ידי מחבלים ב... מתי זה היה? אנטבה. אנטבה. ושם המחבלים חטפו 104 יהודים. והם הציגו אולטימטום, שתוך 48 שעות, אם לא משחררים את ה-40 חברים שלהם שנמצאים בכלא, הם מחסנים את כל ה-104. והרב עובדיה פלפל בזה, ובסוף הוא אמר שישחררו את ה-40, פלסטינים. אבל 40 תמורת 104, זה עוד הגיוני, אבל לא 1 תמורת 1027, וזה מה שעשו בגילת שליט. אז הרב עובדיה היה בעד החזרת גלעד שליט הביתה, ואני שמעתי בשיעור שלו שהוא בירך על זה, והוא אמר זה כמו תחיית המתים, וברוך הבא, והחזיר אותו. אבל עוד פעם, תראו מה גרם העסקה הזו, שהרבה אחרים איבדו את החיים שלהם, כולל צורקי תן. גם בספר חישוקי חמד לרב יצחק זילברשטיין שליט"א, גיטי נ"ח עמוד א', הוא שאל את מרן הרב אלישיב זצ"ל, האם לשחרר אה, שבויים תמורת... אה, תמורת אזרחים והוא השיב מוריח עמי מרן אגרש של ישי והשיב דחייבים בפיקוח נפש לשחרר את המחבלים ולהביא הביתה את הבנים, אבל הנה יש לך שתי גדולי הדור, ספרדי ואשכנזי, הרב עובדיה מצד אחד והרב אלישיב מצד שני, ושתיהם הייתה דעתם כן לשחרר, וכל, ובטוח שהם הכירו את הסכנות, ובטוח שהם היו ערים לבעיות, ואף על פי כן דעת תורה של גדולי ישראל כן לשחרר, והוא הדין גם כאן, הוא הדין גם כאן, מן הסתם אם שתי הגדולים האלה היו חיים היום, היו אומרים שבוודאי צריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. איי, אבל יכול להיות שזה ייצור בעיה עתידנית, אבל כרגע זה לא יוצר בעיה, אז לעתיד אומרים בערבית, אללה לקרים, אלוהים גדול, עוד נטפל בעתיד. ומה יקרה? אז כנראה שאדם צריך למות, אני לא יודע. דף ח', מסכת, דף ל', מסכת כתובות. שם הגמרא שואלת, במסכת כתובות, אדם שהתחייב הריגל לקדוש ברוך הוא, חייב מיתה. איך הקדוש ברוך הוא הורג אותו? אף על פי שבטלה סנהדרין, ארבע מיתות בית דין לא בטלו. אם התחייב הריגה, נמסר למלכות או לסטי בעליו ואורגו. אז מה אתה לומד מפה? שזה בהשגחה פרטית. מי שיחשוב שהיה שם המסיבה והם באו וריססו את כולם, ומי שלרוע מזלו היה בקו ראשון לאש נפל, ואלה שהצליחו לברוח, התמזל מזלם וברחו, הוא טיפש, הוא כופר, הוא לא יודע מה זה השגחה פרטית. כל כדור היה לו כתובת, כל אחד היה צריך למות זה בצער כזה וזה בצער יותר גדול והוא היה צריך לקבל כדור בראש ולמות מיד והוא היה צריך לגסוס, זה השגחה אלוקית שהכל בפלס, הכל אמת, הבאתי ראיות לזה משאר הכוונות בדף א', ממש בהקדמה של שאר הכוונות הוא מביא שכל אחד צובא לפי מה שנגזר עליו לסבול ולכן אם היו שואלים אותי בסוגיה הזאת של, של שחרור ופדיון ואני הייתי אומר שאין לך אלא מה שבפרט, אני לא יכול לבוא ולהגיד באופן גורף תמיד מותר או תמיד אסור. צריך לדבר עם האנשים שמומחים בתחום שלהם, עם המפכ"ל, עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, אנשי המודיעין, אנשי המוסד, אנשי השבק, יודעים את מי הם משחררים, יש עליהם איזה מעקבים, בודקים דברים. אי אפשר באופן גורף להגיד מותר, ואני גם לא מאמין שבאופן גורף צריך לאסור, כי אתה רואה שגדולי ישראל התירו את זה, אבל אין לך אלא מה שבפרט. צריך לבדוק כל מקום מתי, מה מדובר, איזה סכנות אתה מכניס את הציבור, כי הציבור כולו בסופו של דבר צריך לשלם את המחיר, ולכן צריך לעשות אולי גם משאל עם. אבל עוד פעם, אלה דברים שנראים לעניות דעתי, אבל גדולי ישראל כבר אמרו את דעתם הרמה, ואנחנו מתבטלים לדעתם. רבותיי, לא נאריך אבל מה שכן יש לנו ללמוד, שתקופה לא פשוטה עומדת עכשיו לפנינו, ועם ישראל נמצאים בתקופה איומה, בשבוזה, אנשים מפורקים, נכנסו לדיכאונות, לפחדים, לחרדות, לעצבויות, לאימות, וחלילה וחס כשאנחנו נוריד את הראש וניתן לפעולה הטרוריסטית הזאת לשבור את הרוח הקרבית שלנו ואת האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. מת לבן אדם מישהו בר מינן, הוא אומר עליו קדיש. בקדיש הוא לא מזכיר מתים, הוא לא מזכיר גיהינם, הוא לא מזכיר גן עדן, הוא לא מזכיר כלום. מה הוא מזכיר? שבחים לקדוש ברוך הוא. השתבח, הפער, התרומם, התנשא, התהדר, התעלה, התהלל. שמד הקודשה ברכו, השם של הקדוש ברוך הוא. למה? אנחנו יודעים הכל לטובה. יודעים הכל לטובה, מאמינים, בטוחים. ברור לנו שהכל לטובה. אנחנו לא אומרים אה, אולי. גם זו לטובה. לא כל דאב יד רחמנא ליטב בספק, בוודאי בידיעה. לכן צריך לעודד את הילדים שלא ישמעו את הדברים האלה בבית. אל תיתנו לילדים לשמוע חדשות, אל תראו לנשים שלכם סרטונים. אל תעשו מזה שיחת היום, אל תעשו מזה. מה שיחת היום? טוב לי תורת פיך מאלפי וכסף. טוב לי, אני יודע שעכשיו קשה לצאת לפארקים, קשה לצאת עכשיו מהבית. לפחות תנסו לעשות את הבית נסט, כן, שכיף לחיות בו. קצת תשימו מוזיקה, תרקדו עם הילדים, תספרו סיפורים, תסיחו את הדעת, לא כל חמש דקות, עשר דקות אתה בודק מה היה. בסוף זה גומר אותך גם, אתה נהיה עצבני בבית, לא צריך את זה, למה אתה מזין את עצמך בכל מיני חומרים שאתה לא מועיל בידיעות שלך? אין לזה שום תועלת, עדיף תקרא תהילים יותר טוב. אז מה יעשה אדם ויינצל מחר ומגוג? יעסוק בתורה, יעסוק בגמילות חסדים, לחמש את עצמך במצוות. מצד שני, אמרתי השתדלות, כל אחד ינסה להוציא רישיון לנשק, כל אחד ינסה להתגייס ולעזור במשמר האזרחי של הקהילה שלו, כי אם אני לי מי לי, לי. אם אתה לא תדאג לזה, אז זה חמור ביותר. שתי הדברים האלה, בפן הרוחני, בפן ההשתדלותי, השתדל... כל אחד יעשה את ההשתדלות שלו, ואני... אין לי ספק שאנחנו קרובים מאוד 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 לגאולה, הרבה יותר ממה שאתם חושבים. מי יודע אם לא פסח הזה אנחנו אוכלים בבית המקדש? <ש> 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 מי יודע. אבל עד שזה יגיע, <או> איזה טרור צריך לעבור. מי יודע אם אנחנו נעבור את המנהרה החשוכה הזאת ומי יחיה? זכאיו <ומנדי שתקח> <חייבה> מנדיש תקח וההוא זמנה, וחייבם מנדיש תקח וההוא זמנה. אומר רבי שמעון זוהר, שמות ז עמוד ב. <בית> אשרב מי שיישאר באותו הזמן, אבל מסכן מי שיישאר באותו הזמן, מה הוא יצטרך לעבור? איזה שואה, איזה פחדים, איזה אימות. והיה במיניאטורי, בתאימה, היה השבת הזאת. אבל מי יודע אם כל אומות העולם לא התהפכו עלינו, וזה מה שניבאו החכמים, גוג ומגוג, אם תראה 70, 70 אומות העולם על ישראל. אז שלוש פעימות תהיה למלחמה הזאת, ובפעימה האחרונה הקדוש ברוך הוא יצא ויעשה. כי אם יצאת לך מארץ מצרים, יראינו נפלאות נ"פלאות. פי חמישים ממה שהיה במצרים. פי חמישים. עד שכולם ידעו ויכירו כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו. כולם יראו, הנה יד השם אויה. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, תראה ניסים, ניסים, מימינך, משמאלך, אתה לא תאמין איך, איך יהיה עריות, יהיה זנות, יהיה, יהיה אה, 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 ערווה, ולא ייראה בך ערווה דבר, שב מאחריך, תסתלק ממך שכינה. יהיה ניבול הפה, שב מאחריך. יהיה לשון הרע, שב מאחריך. יהיה תורה, יהיה קדושה, שכינה שוכנת אם הבן אדם תשמור אותו. אז אנחנו ברוך השם שמורים. אדם משמור את עצמו, את האישה שלו, את הילדים שלו, על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי גמילות חזינים, על ידי שמחה, תרומם את הבית, אל תפיל אותו עם הפחדים שלך. אל תיכנס להיסטריה, אשתך אישה, היא לא צריכה אישה. אל תהיה אשת אשתך. תהיה גבר בבית, אל תהיה כנראה תעודד אותם, שים מוזיקה, תרקוד, תעשו משחקים ביחד, תעשו מונופול, אני יודע מה, כל מיני טריוויה של דתיים, לא יודע, תנסה להרים את הבית, תקנה קצת אקסטרה של הוגות קצפת, קצת שוקולד, מרמלד, אני יודע, תקנה קצת מתוקים, משהו תקנה, לעצמך תקנה פס, משהו להירגע. כל אחד תקנה מה שצריך כדי להיות רגוע. אמר לי איזה אחד, עשיתי שיעור על מריחואנה, ואמרתי שלדעתי מותר לעשן מריחואנה אה, לצורך רפואי. אבל סתם לנופש ולזה, אמרתי שזה לא, 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 לא נראה לי שזה מותר. זה גם אסור מבחינה חוקית. והוא אמר לי שיש לו בבית תשע ילדים, והם עושים לו צרות עד השמיים, וכל פעם שהוא נכנס, הוא מתחיל להיכנס להיסטריה, וצורח על כולם, אבל כל פעם שהוא לוקח פף אחד קטן, לפני שהוא נכנס לבית, הוא רגוע שיהיה בלאגן, הכל טוב, הכל טוב, הוא מעופף, הכל טוב. אז האם גם לאחד כזה אמרנו שאסור לעשן? רבותיי, תעשו שאלת רב. אני לא יכול עכשיו להגיד באופן גורף מול המצלמות, אבל כל אחד יעשה שאלת רב, אם אתה לחוץ, אם אתה צריך נופש קטן לעצמך בחדר, במרפסת, אז צריך נופש קטן. אם אתה צריך לשמור על השפיות שלך ועל המשפחה ועל הילדים, אז תעשה לעצמך חסד, כל מה שאתה יכול. ואין ספק שהבעל יתאר מסייעים בידו, הקדוש ברוך הוא אוהל רחום וחנון ומרח אפיים ורב חסד ואמת. אוהב אותנו ורוצה לגאול אותנו, ואנחנו כמה סבלנו. בשביל להגיע עד לרגעים האלה, חכמים חיכו אלפיים שנה לרגע הזה. אלפיים שנה חיכו, מתי כבר תתחיל המלחמה הזאת? כי חז"ל מבטיחים בגמרא במגילה דף י"ז עמוד א', מלחמה, התחלת הגאולה היא. תפתחו את הגמרא בי"ז עמוד א' במסכת מגילה. ההתחלה של הגאולה זה המלחמה. אז התחלנו כבר, התחלנו. בסוכות נפתחה מלחמת גוג ומגוג, עכשיו צריך להחזיק חזק. באמונה, באהבת השם, בביטחון, להוסיף מצוות, להוסיף תורה, להוסיף צדקות, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וירא לנו גאולת עולמים. Yeah. יראו עינינו yeah. yeah. וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב yeah. ונאמר אמן. Yeah.